0: Heute zu Gast Martin Katz bei FTI zuständig für die Eigenanreise. Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Hi Saini und hallo Martin, schön, dass du wieder mal da bist. Grüß dich.
1: Hallo ihr beiden.
2: Hallo Martin, hallo liebe Zuhörer, hallo Dominik.
0: Ja, es gibt viel zu bereden. Vielleicht zunächst einmal, damit wir einen Überblick auch noch bekommen, die dich ja nicht gehört haben bei deinem letzten Besuch bei uns. Martin, was steckt hinter dem Wort Eigenanreise? Da gab es ja wirklich ein paar Begriffe, ich kann mich noch an erdgebunden erinnern. Klär uns da nochmal auf, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, eigenen Reise ist in der Tat ein äh, Begriff, der ist in der Branche so ein bisschen ent entstanden. Äh, noch schlimmer ist eigentlich erdgebunden. Das sind ja sehr technische Begriffe. Ja, was, was, was versteht man darunter? Eigentlich Urlaubsreisen bei einem Veranstalter, äh, wo der Kunde nicht mit dem Flugzeug äh, oder mit dem Schiff unterwegs ist, äh, sondern mit dem eigenen Auto in der Regel. Ja, das geht auch mit dem Fahrrad, die gehen <lacht> auch mit dem Pferd oder sonstigen. Oder der Bahn. Aber, oder auch der Bahn natürlich. Aber im Kern ist es eigentlich der Autourlauber. Und das sind ja auch die meisten uns. Zuhörer, äh, denn in der Tat ist es ja so, dass äh, der Urlaubsreisen nach wie vor, auch wenn wir viel von Flugtourismus sprechen, äh, in die äh, ja, südlicheren oder auch weiter weggelegenen Destinationen, ja, nach wie vor ist es ja so, dass die Deutschen äh, mit Abstand am liebsten Urlaub am eigenen Land machen äh, oder in den darum, darum herumliegenden, also Österreich, Schweiz. Äh, jeder, ja, jeder dritte Urlauber äh, bleibt eben im eigenen Land und das zeigt schon, dass eben hier ein sehr, sehr großes Potenzial da ist und äh, wir als Veranstalter äh, versuchen mit unseren Veranstalterkollegen der anderen Unternehmen äh, genau diese Nachfrage, dieses Potenzial abzuschöpfen, auch wenn der Veranstalter äh, eigentlich natürlich äh, stärker im Flugtourismus unterwegs sind. Ja, wir sind so ein bisschen die Exoten im Unternehmen und fühlen uns in dieser Rolle sehr wohl und eine halbe Million Gäste machen wir im Jahr eben auch mit diesem Produktsegment was wir intern Eigenanreisen ich finde Autoanreise oder Autoreisen Autourlaub eigentlich den etwas gebräuchlicheren
2: Begriff. Ja. Und ich möchte noch hinzusteuern, damit wir also der Vollständigkeit halber Selbstfahrer. was <lacht> auch immer wieder gern ja. genommen wird. Oder mit
0: Chauffeur Gibt es auch manche. Genau, auch die gibt
1: es, genau. Also es ist in der Tat, ich glaube, das kann man vielleicht ergänzen, eine sehr individuelle Form des Urlaubs. Und das ist auch das, was im Trend liegt, dass die Urlauber suchen sehr stark, eben egal in welchem Land sie bereisen. Sie wollen doch stark individuell ihre Zeit gestalten. Das kann man natürlich mit dem eigenen Auto auch, auch am besten. Ja, und was meine Person betrifft, ich bin hier und verantwortlich für alles, was eben nicht fliegt, für alles, was nicht schwimmt, sondern alles das, wo die Menschen <lacht> in eigener Regie unterwegs sind.
0: Darüber werden wir bestimmt danach nachher ja auch noch oder auch in im zweiten Teil, weil wir haben viel zu besprechen, ähm, darauf eingehen. Aber zunächst und vielleicht zu Beginn auch unserer Folge müssen wir natürlich über das aktuellste Thema überhaupt sprechen. Seni und ich haben am Freitag schon äh, angekündigt, dass wir mit dir, Martin, auf die Flutkatastrophe eingehen werden. Und wir alle kennen die furchtbaren Bilder letzten Tage aus Deutschland, vor allem NRW, Rheinland-Pfalz. Aber auch jetzt zum Beispiel in Salzburg haben uns ja auch die Bilder am Wochenende erreicht, insgesamt äh, bei den österreichischen Nachbarn. Es gab extremes Hochwasser, schlimm für die Menschen, die dort leben, in erster und natürlich auch in wichtigster Priorität. Aus der Perspektive eines Reiseanbieters betrifft es ja dann auch Urlaubsregionen, in denen gerade Touristen sind oder Menschen, für die ja die nächsten Tage und Wochen irgendwie den Urlaub gebucht haben. Lass uns mal da der Reihe nach versuchen, das ein bisschen aufzudröseln. Was bedeutet das eigentlich für FTI als Reiseveranstalter, die Angebote in den betroffenen Gebieten haben?
1: Ja, in der Tat, auch ich habe seit Ende letzter Woche eigentlich mehr vor dem Fernsehbildschirm verbracht, die Zeit verbracht als draußen. In, hier in München zumindest teilweise ganz gutes Wetter. Wir verfolgen natürlich die Ereignisse, ja, ich sag mal, mit der gebotenen Professionalität, aber auch mit der gebotenen Betroffenheit. Und ich kann nur sagen, ja, wenn man die Bilder sieht, wenn man die Schilderungen verfolgt, es ist schon wirklich sehr, 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 sehr erdrückend. Und auch irgendwo, ja, man, es fehlen einem teilweise die Worte, wenn man das sieht und man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was für eine Leid und was für Schicksale letztendlich dahinter stehen. Welche Rolle haben wir als Veranstalter? Wir stehen ja letztendlich zwischen dem Anbieter vor Ort, also den Hoteliers, den Ferienhausbesitzern, denjenigen, mit denen wir unser Programm gestalten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Kunden, die wir versuchen eben in diese Quartiere zu buchen. Demzufolge haben wir also eine Mittlerrolle und das ja, trifft auch genau in dieser Situation noch verstärkt zu. Hier geht es darum, Informationen einzuholen, zu teilen, sowohl in die eine Richtung wie in die andere Richtung. Jeder Veranstalter und so natürlich auch die FDI Group hat ein sehr, sehr professionelles Krisenmanagement und gleich äh, nach der Nacht, äh, als äh, die Dinge begannen in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, haben wir natürlich äh, mit unserem Krisenstab äh, und unseren Krisenkollegen Kontakt aufgenommen und äh, genau überlegt, was müssen wir tun, äh, weil welche, äh, ja, welche To-dos und welche Notwendigkeiten sind, vor allem was können wir tun. Das einzige Gute, was diese Situation dann sich sehr schnell herausgestellt hat, ist, dass wir in den betroffenen, in den unmittelbar betroffenen Regionen, also im Aartal, in Heinsberg, in Euskirchen, also alles, was da sozusagen rund um Köln sich abspielt, Wuppertal, Hagen, dass das, obwohl sehr schöne Regionen zum Teil nicht unbedingt die Kerndestinationen oder die Kernregionen sind, die wir als Veranstalter im Programm haben. Ja, es hat Hotels gegeben. mit denen den wir dann sehr schnell versucht haben, Kontakt aufzunehmen, sofern das möglich war, mhm. die mit uns zusammenarbeiten, beispielsweise ein Hotel in Bad Neuenahr, unmittelbar direkt an der A. Es ist uns an dem Morgen nicht gelungen, dort Kontakt zu bekommen. Wenn man die Bilder gesehen hat, weiß man auch warum. Es gab schlichtweg keine Kommunikationsmöglichkeiten, sodass wir ein Stück weit darauf angewiesen waren, dass sich entweder die Hotels von sich aus gemeldet haben, über welchen Kanal auch immer, und uns mitgeteilt haben, wir können keine Gäste beherbergen oder auf der anderen Seite der Kunde sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, wir planen dorthin zu fahren, wir haben eine Reise gebucht und dann beginnt unsere Arbeit zu organisieren, was möglich ist, was nicht möglich ist und Gott sei Dank, muss ich jetzt rückblickend auf die letzten vier Tage sagen, ist es uns gelungen, für ganz wenige Einzelfälle, die da gewesen sind, immer Lösungen zu finden. Uns liegt keine Information vor, dass Gäste der FDI zu Schaden gekommen sind, äh, vor Ort gewesen sind. Das haben wir natürlich an unser, anhand unserer Buchungslisten auch gleich überprüft. Ja. Das heißt also, keine akute Befahrung für unsere Gäste, aber natürlich eine äh, doch ja nicht einfache Situation, die wir zusammen mit dem Krisenmanagement äh, versuchen bestmöglich zu, äh, ja, zu organisieren. Und das äh, mag äh, an der Stelle vielleicht erlaubt sein. Das ist, denke ich, auch einer der Vorteile einer Veranstalterreise. Da gibt es jemanden, der sich kümmert der versucht, die bestmögliche Lösung eben der, jeder Situation zu finden.
2: Ja, es ist wie in anderen, also das ist ja das, was jetzt auch tatsächlich die Menschen vielleicht wachrüttelt, schockiert. Es ist, es ist halt vor der Haustür. Also Erfstadt, weiß nicht, wie viele frühere Kollegen da wohnen und, und, und früher dann mit mir zusammen in Köln gearbeitet haben, und das ist vor der Haustür. Und früher haben wir sowas, das haben auch alle Medien immer wieder gesagt, kennen wir sowas aus, aus Fernreisedestinationen. Natürlich, ja, leider hatten wir da auch schon Naturkatastrophen und man musste sehr schnell mit dem Krisenmanagement ausfindig machen, welche Gäste, welche Menschen haben wir dort in der Destination. Also eben die gleichen Abläufe, wie jetzt auf einmal ein paar Kilometer weiter und auch da stellen wir fest, wir brauchen natürlich die, das Mobilfunknetz, wie abhängig wir davon jetzt auch sind, um solche Sachen herauszufinden. Aber manchmal, Martin, ich denke, da gibst du mir recht, hilft es eben, wie du auch gesagt hast, dass die Angehörigen überhaupt eine Telefonnummer haben, zum Beispiel den Reiseveranstalter und dann dort anrufen können, nochmal nachfragen können. Also, dass überhaupt irgendjemanden erreicht. Und das, das kennen wir auch so aus, aus der Vergangenheit. Und vielleicht von mir noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, äh, weil ich habe auch tatsächlich äh, alles verfolgt und auch nicht nur in, in, Deutschland, sondern also tatsächlich Überschwemmungen überall in unseren Eigenanreisedestinationen, aber eben vielleicht nicht in diesem Ausmaß, muss man sagen, äh, dort glücklicherweise. Ähm, es gibt keinen Grund, jetzt ein Hotelzimmer in irgendeiner Region nah dran oder sogar mitten in so einem Hotspot Wahrzunehmen. Martin, ich denke, da, da äh, stimmst du mir zu. Ähm, also Schaulustige oder Sensationstouristen, die dann trotzdem in ein Hotel gehen, was direkt nebenan ist und noch frei sein sollte und nicht beschädigt sein sollte, das ist jetzt nicht die richtige Zeit. Denn ich glaube, alle haben die Aufrufe gesehen, die Hotels sind jetzt eher bereit, bemüht und 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 und, und wirklich offen für Helfer, aber vor allem für Opfer, für die, die ihre äh, die ihre Zimmer verloren haben, ihre Häuser verloren haben, ihre Wohnungen und deswegen jetzt ins Hotel gehen. Also von daher dieses Thema Sensationstourismus, ich glaube, das ist uns ganz wichtig. Davon möchten wir uns äh, absolut distanzieren. Ja, das ist nicht unser
1: Geschäft. Ja, auch wir sind natürlich, dadurch, dass wir hier weltweit unterwegs sind, immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert. Ich glaube auch, dass wir hier eine sehr, sehr professionelle Form des Umgangs mit solchen Themen zu haben. Seni, du hast recht, so direkt vor der Haustüre kommt das Gott sei Dank oder kam es bisher eben sehr, sehr selten und schon gar nicht in dieser Dimension vor. Aber es betrifft einen natürlich noch etwas mehr, weil man natürlich auch, wie du schon richtig gesagt hast, private Kontakte hat. Also es ist nicht nur der berufliche Aspekt, den wir natürlich äh, kennen und äh, den wir auch als Veranstalter geübt haben. Ähm, es sind natürlich eben gerade, wenn es so hautnah ist, auch persönliche Kontakte. Und ich habe schon das ein oder andere Telefongespräch, die ein oder andere WhatsApp am Wochenende abgesetzt an Kollegen, an Freunde, auch an äh, Familienmitglieder. Meine Schwägerin wohnt in Aachen, ist äh, dort in einer, äh, in einer Arztpraxis, die auch äh, eben Gott sei Dank zwar nicht überflutet, aber ohne Strom, ohne Wasser äh, über Tage jetzt schon gewesen ist und die, ja, die Menschen dort helfen sich äh, unglaublich, wie ich dort auch äh, ja, erfahren habe, indem tatsächlich zum Beispiel äh, Impfungen, die gerade jetzt in der Haushaltspraxis da auch gemacht worden sind, äh, gemacht werden müssen. Ja, die äh, Kollegen sind dann zu den äh, Patienten hingefahren, haben versucht, äh, sie dort anzutreffen, um äh, alles Mögliche dann zu äh, realisieren. Also äh, es ist etwas anderes, wenn es am anderen Ende der Welt ist äh, oder ein Hautnamen mehr oder weniger. Hier, hier betrifft.
2: Ja, also Martin, du als Verantwortlicher für unsere Eigenanreisedestinationen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du dir vor allem äh, jetzt einen ausgewogen trockenen Sommer wünschst. Also ich habe es, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt, da ist noch Luft nach oben, was das Wetter angeht. Wir wissen, dass es ansonsten im Sommer genau die beste Zeit ist, um äh, um in in eben im eigenen Land oder in den Nachbarländern Urlaub zu machen, ähm, hast du ähm, aufgrund der Wettersituation schon einen Überblick, ob das ob das Auswirkungen hat auf die Reisebereitschaft in in Deutschland und den Nachbarländern?
1: Ja, also das einzige Gute an solchen Überschwemmungen ist, dass sie ja wieder weggehen äh, und äh, mit entsprechenden Aufräumarbeiten äh, auch in den meisten Fällen relativ schnell das no normale Leben wiederhergestellt werden kann. Ja, bei den äh, betroffenen Orten, die wir im Fernsehen gesehen haben, ob das äh, eben äh, Bad Neuenahr oder äh, der, der Ort ist, wo auch gestern die Bundeskanzlerin gewesen ist, da wird sicherlich... Äh, Schuld. Die Schuld, genau, da wird es sicherlich länger dauern. Aber in den meisten Regionen wird äh, der, diese Aufräumarbeiten ja zügig geht, so dass wir also davon ausgehen, dass der Tourismus in Deutschland und auch in Österreich von diesem Ereignis ja kurz und mittelfristig nicht Schaden nehmen wird. Wichtig ist, dass sich immer alle genau informieren. Wie sieht es vor Ort aus? Das habe ich gestern auch getan. Ich plane heute nach Österreich zu fahren. Ja, die Straße, die ich normalerweise nehme von Kufstein rüber nach Kitzbühel, ist gestern gesperrt gewesen. Das sind alles Informationen, die wir natürlich auch als Veranstalter sammeln und auf die wir Zugriff haben, so dass wir unseren Kunden, unseren Gästen auf der einen Seite immer optimale Informationen geben können. Denn das ist ja mit das Wichtigste, wie wir gestern auch bei der Berichterstattung gehört haben, dass man informieren kann. Das ist eine unserer Aufgaben. Und auf der anderen Seite natürlich unseren Hotelpartnern, auch zur Seite stehen, äh, mit ihnen sehr äh, ja, partnerschaftliche Lösungen finden, wenn sie nicht aufmachen können, selbstverständlich versuchen werden, äh, trotzdem äh, sie zu unterstützen, indem wir äh, die Buchungen, die da sind, anderweitig organisieren. Das ist dann wieder für den Gast hilfreich. Aber äh, mir ist persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir auch zu unseren Partnern, äh, egal ob sie nun vom Hochwasser direkt betroffen sind, indirekt betroffen sind, äh, ja eben als äh, Hilfestellungen jederzeit zur Verfügung stehen und das ist ein Anliegen, was wir glaube ich auch als Unternehmen haben, hier ja, nicht nur Service, sondern vor allen Dingen auch unserer Betroffenheit nicht nur Ausdruck verleihen, sondern auch entsprechend handeln.
0: Mhm. Lass uns zum Stichwort Kommunikation noch Informationen, vielleicht dann eben auch aus gegebenem Anlass und auch Zuhörer, die ähm, sich da vielleicht fragen, wo schaue ich denn da am besten nach? Vielleicht sagt ihr da nochmal, ähm, wo man das auch gerade auf bei bei FTI auf der Website oder wo ihr auch dann immer schaut, das machen kann, wenn jetzt zum Beispiel Straßen gesperrt sind oder dann eben Bahn- oder Flugausfälle sind. Ähm, wahrscheinlich steht ja auch das, äh, das die Service-Hotline dann bei euch auch nicht mehr still. Das hatten wir auch äh, durch Corona-Zeiten auch schon sehr viel besprochen. Aber vielleicht sagt ihr einfach auch nochmal für die Hörer, wo man da am besten die Informationen finden kann.
1: Ja, in der Tat ist der Kunde ja am ehesten und, äh, bei seinem Reisebüro zu Hause, äh, wo er gebucht hat, oder eben im Service Center der FDI. Und tatsächlich, die Informationen sind auf der einen Seite so umfangreich äh, in solchen Fällen und auch so differenziert, äh, dass äh, es wenig Sinn macht, diese auf einer entsprechenden Website alle aufzulisten. Mhm. Äh, aber wir haben die Informationen vorliegen oder haben Wege, an diese Informationen zu kommen. Von daher der Tipp an alle äh, Zuhörer, ja, entweder an das äh, Reisebüro wo man gebucht hat, sich wenden, die dann mit uns Kontakt aufnehmen oder über das Service Center. Wir sind dort vorbereitet und haben eine sehr, sehr enge Kommunikation innerhalb des Unternehmens und können die dann auch sehr zielgerichtet an, individuell an den jeweiligen Gast weiterleiten.
2: Von mir, von mir vielleicht noch, weil ich ja ein großer Fan von äh, Google Googlen ist, also als Google bin. Ähm, ich. ich ich habe ja ähnliche Situationen, also es geht ja dann auch, wie der Martin gerade gesagt hat, man möchte von A nach B kommen oder man will wissen, wie es ähm, Verwandten, Bekannten, Freunden in einem bestimmten Ort geht. Ähm, sind sie abgeschnitten? Ja, nein. Also ich möchte da schon noch auf den ADAC verweisen oder in Österreich ÖAMTC. Da sind die Straßensperrungen ähm, aus verschiedensten Gründen immer sehr, sehr zeitaktuell, sehr zeitnah aufgelistet. Und das macht sicher Sinn, sich das vorher einmal anschauen. Anzuschauen, weil eigentlich wird in diesen Zeiten oder Phasen von stark Regen, das ist jetzt ja zum Glück, zieht es ja gerade äh, in andere Richtungen, aber äh, man sagt ja eigentlich dann sowieso Fahrten vermeiden, aber wenn dann ADAC oder ÖAMTC ähm, und dann natürlich die lokalen Nachrichten, die man auch sehr gut googeln kann unter News ähm, von diesem Ort, weil wir kennen es und es leider auch jetzt wieder in einer Naturkatastrophe so, dass man sich teilweise, weil ein Reporter dort steht, in diesem einen Ort diesen Ort dann ganz, ganz viel sieht und davon ganz, ganz viel hört. Und im Nachbarort ist aber vielleicht was ganz anderes, da ist auch eine Brücke weg oder was auch immer. Und das weiß dann keiner, weil es irgendwie nicht in Nachrichten kam. Deswegen macht es Sinn, sich Regionen, Bezirke ähm, auch einfach über die News-Section bei, bei Google nochmal anzuschauen, was da gerade los ist. Also das habe ich auch gemacht. Und ich fühle mich dann tatsächlich besser informiert als wenn ich jetzt nur das Fernsehen nutze. Ja,
0: okay.
1: und wie gesagt, der Moment nochmal die der Hinweis, wir als Veranstalter sind da ein eine Quelle und eine Informationsquelle, das spricht überhaupt nichts dagegen, ganz im Gegenteil da sich breiter aufzustellen. Aber unser Anspruch ist es, dass wir da, wo wir Gäste haben, sie auch so betreuen können, solche Informationen ja. vorrätig haben, oder sie besorgen kurzfristig, dass wir da Hilfestellung leisten können.
0: Ja. ja. Gut, ich würde sagen, wir schließen diese Folge zu dem Thema und machen dann äh, weiter mit den Trends, die wir ja mit dir dann auch nochmal besprechen für diesen Sommer. Und, ähm, ja, tatsächlich
2: ja. war das ja auch, ähm, bevor das jetzt äh, letzte Woche so sich entwickelt hat, wie es sich leider entwickelt hat, war das ja unser unser Wunsch, dass der Martin uns ähm, mal aufklärt darüber, was denn von den Erwartungen, von den Trends, den, den Hoffnungen, aber auch natürlich den Problemen in diesem Sommer in, in Deutschland vor allem ähm, eingetreten ist. Wir haben schon oft auch über die Nachbarren Nachbarländer berichtet. Aber jetzt bin ich neugierig darauf, was der Martin uns äh, zu unserem Land erzählt. Und äh, ist man zufrieden, ist man nicht zufrieden, mal abhängig, unabhängig von den letzten Tagen, sondern ähm, ja, wo sind die Trends, wo sind gerade die Urlauber, weil es geht jetzt in die heiße Phase. Ende Juli steht auch vor der Tür, es gibt schon Ferien und ähm, ich bin echt gespannt. Ich drücke auch insgeheim die Daumen, weil ich natürlich hoffe, dass die Hoffnungen äh, ja, sich bewahrheitet haben.
0: Wir freuen uns auf am Mittwoch mit Martin Katz.